0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Alors, mon cher Pierre-Yves, tu nous parles ce matin de Mamie Clafouti. Qui, qui offre des pâtisseries, du pain, etc., qui va euh, se transformer graduellement et devenir un libre-service.
0: C'est ce qu'on apprend dans un texte de Mordu d'Alexandre Bouliane. Euh, C'est intéressant de dire qu'on constate qu'après la pandémie, euh, la fidélité des employés, la difficulté de recruter du personnel et l'obligation de revoir le modèle pour ne plus être aussi dépendant de, disons-le, un jeune adulte qui n'a pas le goût de rentrer le matin... Ça force euh, certains commerces à revoir le modèle d'affaires. Là, on nous dit, dans le fond, on va commencer à créer un concept de mamie clafoutier basic. C'est-à-dire que tu vas faire ton café toi-même avec une machine euh, suédoise. Tu vas euh, prendre toi-même tes victuailles et tu vas, disons, finir ta transaction avec un employé qui se promènera de façon libre dans le magasin, un peu comme chez Apple. Je trouve ça intéressant d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue logistique, mais dans un monde en forte concurrence, ce que je me demande. Quand le client va magasiner son pain ailleurs qu'à l'épicerie, puis qu'il va chercher dans son petit café à 4-5$, il y a une portion du service qui est le fait de vivre une expérience humaine, de se faire servir, de d'être dans le confort. Tu payes pour être ailleurs que chez vous. Surtout à Montréal, dans notre vie un peu renfermée sur nous-mêmes, un peu moins de lumière, un peu moins d'espace, il arrive qu'on ait le goût d'aller dans un café juste pour changer d'air. Alors, est-ce que ce modèle d'affaires-là sera adapté à ce genre de clientèle-là, c'est à voir. Parce que dans le fond, McDo a fait un peu ça. Hein. Avant, tu avais 7-8 caissiers chez McDo. Là, tu as 7-8 iPads géants, puis un caissier qui te sert de temps en temps. Mais ce que tu vas chercher, c'est le produit en tant que tel. Ce que Mamie Clafouti fait comme, comme pari, c'est que le client s'en va chez Mamie Clafouti pour aller consommer, se faire conseiller, mais arrêter de se faire autant servir. Alors, c'est un pari qui existe il y a tellement de concurrence maintenant en boulangerie. Tu as boulange, tu as euh, le pain dans les voiles avec Laurent Duvernay-Tardif qui fait tout, même du pain. Tu sais, il y a tout, tout, tout cette, tout, toute cette offre de boulangerie-là, de café troisième vague, fait en sorte que le client doit avoir une distinction à ce qu'il paye. Maintenant, si j'arrive là-bas puis il n'y a, a plus de service comme avant, j'imagine que je laisse plus de type sa machine.
1: Écoute, j'ai vu des images euh, de la grande messe à Las Vegas sur les changements technologiques mm -hmm. puis euh, l'intelligence artificielle. Il oui, y a oui. un robot. Qui devient barista et qui fait du café, là. Pis ben, qui, qui, fait, qui fait mousser la, le, le lait, puis qui prépare les expressos. puis tout ça, là. C'est pas un humain, c'est une machine.
0: Ben, tu sais, chez Cogeco, dans le coin, il y a une vieille machine distributrice de café, là, qui te fait un latté semi-bon, là. <rire> c'est la même <rire> affaire. Excuse-moi, mais c'est un peu ça, mais version améliorée. Mais la question, c'est le faire soi-même ou la portion faire soi-même, ça va être quoi l'impact sur la clientèle? Mais c'est sûr que des jeunes qui vont être élevés là-dedans, qui n'auront plus le référent d'avant, vont être prêts à cette transition-là peut-être. Et peut-être que Mamie de Clafoutis sont des précurseurs à ce niveau-là dans la boulangerie de dire « on va faire du service soi-même, moins d'employés, euh, une meilleure marge même pour nos clients, un transfert de gain de prix. » C'est intéressant à voir. Reste à voir si l'achat impulsif sera de la même façon, la fidélité de la clientèle, l'image de marque, la perception de qualité et de confort de l'endroit. C'est à suivre. Mamie Clafouti BASIC. Parfait. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine.
1: Parle-moi maintenant un peu de fiscalité québécoise parce qu'il y a un bilan pour 2024 qui a été présenté par la chaire de recherche en fiscalité et
0: en finances publiques. Oui, Luc Godbout qui est devenu comme la, la mascotte de la fiscalité au Québec et qui permet d'en parler dans les médias. Et qui fait beaucoup de recherches sur la fiscalité publique. Et chaque année, il y a un espèce de bilan. Et là, cette année, on nous donne certains constats. Et un des premiers constats que je trouve extrêmement intéressant, c'est de dire hey, :« Eh, on commence l'étude en disant, c'est pas une critique là, mais on aimerait ça que le gouvernement fédéral nous dise comment il va gérer ces dépassements de budget, année après année, les déficits, la COVID, les taux d'intérêt, parce que pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas de plan. C'est pas une critique, moi, je souligne. Deuxième point. On est un peu en opposition avec Éric Duhem parce qu'on dit, écoutez, là, si on compare le prix de l'essence avec 2013, ben, il y a 10 ans, on payait moins cher en dollars constants l'essence qu'aujourd'hui. Alors, du côté de l'écofiscalité, si on compare avec les pays de l'OCDE, disons que le Québec, consommateur-payeur, pollueur-payeur, on n'a pas cette notion-là aussi développée qu'on penserait puis que le prix actuel d'essence, selon les perceptions économiques, serait quand même pas élevé au niveau de la pénalité pour polluer. Pas sûr que je te comprends. En somme, en français, très facile. Normalement, tu payes pour de l'essence, tu ouais. pollues, tu devrais payer plus cher. Là, ce qu'on nous dit, c'est, hey, en passant, on paye en dollars, là, par rapport au coût de la vie, puis tout ça, puis par rapport à la valeur de l'argent dans le temps, on paye moins cher qu'avant. C'est ça qu'on est en train d'implicitement dire. Oui, ton prix à la pompe est plus cher qu'avant, mais ton dollar, tu le gagnes plus facilement parce que évidemment, il y a eu de l'inflation. souvent en Europe, tu vas payer encore plus cher à la exact. pompe, tu sais. Mais ici, on a développé notre Amérique du Nord en fonction de, on va chercher un lunch en auto, on va au salon funéraire en auto, puis on va à la banque en auto, évidemment. Euh, les croissances fiscales, c'est intéressant. On voit qu'il y a une tendance depuis 2017 à avoir un petit peu plus de revenus d'impôt des sociétés euh, qu'avant par rapport aux revenus des particuliers. Il euh, y a une pression fiscale importante au Québec. Bon, on s'en doutait un peu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pression fiscale importante. On est dans le premier au niveau de la pression fiscale au Canada, des cotisations sociales et de l'impôt sur les salaires. Mais évidemment, il y a des services différents au Canada. Au Canada, on est en train de se battre pour avoir des services dentaires, on se bat pour avoir une assurance médicaments, on se bat pour avoir des garderies. Nous, au Québec, on se dit, « Tu as de l'impôt, mais on a tout ça. » De l'autre côté, euh, on nous démontre très bien dans l'étude que les moins nantis gagnent en fiscalité au Québec. On le savait, mais au niveau du Canada, quand tu es, par exemple, une personne monoparentale avec des enfants, puis que tu gagnes deux tiers du revenu moyen, selon le calcul qui était fait, on est les gens avec la fiscalité la plus avantageuse. C'est-à-dire que, L'impact fiscal net de la famille monoparentale avec deux enfants avec un revenu sous le revenu moyen est négatif. C'est-à-dire que la personne se fait payer environ 15 pour, pour avoir des enfants et l'impôt est négatif de 15 si on inclut l'ensemble des cotisations.
1: En résumé, il y a une meilleure justice fiscale au Québec qu'ailleurs au niveau de ceux qui gagnent peu de revenus. Oui, Par mais c'est ça, la justice, c'est ça. Les, les moins bien rémunérés ont des avantages que des équivalents n'y auront pas. Et,
0: et, et à l'inverse du spectre, si tu gagnes 167 du revenu moyen, donc 1,7 fois le revenu moyen, bien, tu es au dernier rang au Canada. Pour la pression fiscale, c'est à dire que c'est toi qui payes le plus au Canada. Mais quand on regarde les taux d'imposition, ça, c'est surprenant. Parce que beaucoup de Québécois ne savent pas qu'au Canada, il y a des taux d'impôt élevés quand même. C'est que les paliers sont différents et les taux d'imposition sont différents. Alors, sachez, Québécois, que pour payer 50 d'impôt en 2024 sur le prochain dollar, il faut gagner 173 205 piastres. Ça, ça veut dire que n'importe qui dans la rue qui vous dit hey, « Moi, je paye 50 d'impôts », vous lui demandez, gagne Gagnes-tu 173 205 <rire> Tu vas payer 50 sur le prochain dollar. » Mais avant ça, tu payais 47, 36, 31, 26. Donc, j'aime ça quand même nous faire nous ramener à l'ordre de temps en temps fiscal. Merci, monsieur. Salut, salut. C'est 23.